0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Gracias por conectarte a los servicios que Jason pone a tu disposición todas las semanas por medio de nuestra página de Facebook, que es nuestro medio de comunicación oficial, www.facebook.com barra Jason.info. O quizás estás conectado a, nuestra, a nuestro canal en YouTube, no sé, tal vez has llegado por medio de algún buscador a nuestro canal, o tal vez eres asiduo eh, suscriptor de nuestra página web www.jasón.info sea cual fuera el medio por el cual has llegado a este servicio, quiero bendecirte desde aquí, desde La Paz, Bolivia, desear que el Señor hable poderosamente por medio de su palabra hoy y asegurarte que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Has llegado al lugar correcto. Lo que vamos a predicar a continuación es un mensaje basado en la eterna palabra de Dios que siempre tiene poder y que sigue cambiando a las personas como lo hacía dos mil años atrás en la época de Jesús o seis mil años atrás en la época de Abraham. Esa palabra es viva y eficaz y tiene poder para transformar tu vida. Así que te doy gracias por estar aquí. Bienvenido, que el Señor te sea propicio. A las personas que nos ayudan a predicar todas las semanas a la gente que se conecta a través del Internet, les agradezco por su perseverancia, por su amor al Señor por ponerlo como primera cosa la Biblia dice que si pones al Señor como primera cosa en tu vida todo lo demás es añadido todo lo demás entra en su lugar y cada vez que tú vienes a la iglesia estás haciendo eso y te explico por qué primero porque a Dios siempre le damos lo primero no le podemos dar lo que nos sobra no le podemos dar lo último le, da, le damos lo primero es la manera que tenemos de honrar a Dios entonces cuando el primer día de tu semana se lo consagras a Jesús la reunión más importante de tu día se le entregas a Jesús en ese primer día. Tú estás demostrándole con hechos que Él es lo primero para ti. Y la palabra de Dios dice que Él te recompensará. Gracias por elegir venir a la iglesia porque esa es una muy buena costumbre el cristiano porque esa idea de yo vivo mi cristianismo a mi manera solito con mi dios en mi casa no aparece en la biblia lastimosamente y entonces no es la manera de dios pero la manera de dios lo dicen los salmos qué hermoso es ver a los hermanos juntos qué hermoso es cuando la iglesia se pone de acuerdo para pedirle algo a dios qué hermoso es cuando nos juntamos para escuchar de su palabra todas las cosas suceden cada vez que tú vienes a la iglesia Así que gracias por venir y que el Señor bendiga tu perseverancia. Vamos a terminar nuestra serie que se llama Todo lo Puedes en Cristo. ¿Sí? Le hemos puesto este nombre basado en la cita bíblica que leeremos a continuación que está en Filipenses, en la que Pablo nos enseña el secreto de salir adelante en toda circunstancia. La carta más alegre que Pablo escribió en toda su vida la escribió en su momento más oscuro en una cárcel en Filipos y de ahí podemos entender que si hay alguien que puede soportar persecución, hambre latigazos o prisión y aún estar contento definitivamente ese tiene que tener el secreto de cómo mantenerse bien en la vida y Pablo nos comparte su secreto en Filipenses, ayúdame a leerlo Filipenses 4 vamos a leer desde el verso 11 que dice he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad en todo y por todo he aprendido ¿qué dice? el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre de tener abundancia como de sufrir necesidad ay Pablo ya dinos ¿cuál es el secreto? ayúdame a leerlo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece ese es el secreto de Pablo que todo lo puedes en Cristo que te da fuerzas y durante las últimas semanas hemos venido aprendiendo una serie de herramientas y recursos cristianos para sobrevivir sin morir en el intento es más salir vencedores y victoriosos seguros de que contamos con su favor y su ayuda porque todo es posible cuando tienes a Cristo que te da fuerzas, amén. Todo lo puedes en Él. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy cerramos la serie. Te dije de qué te iba a hablar, pero antes de comenzar con el tema, te quiero contar una historia que la escuché hace muchos, muchos años cuando recién estaba comenzando a ser cristiano y siempre me pareció extraordinaria hasta que años después vi la película y vi que había sido verdad, no había sido el cuentito de alguien nomás. Resulta ser que dice que había un equilibrista que le encantaba hacer sus actos de equilibrio entre edificios. Y una vez se lanzó a hacer su acto de equilibrismo entre las dos torres gemelas que existían antes del 9:11 en Nueva York. y puso un cordel para equilibrismo, se entrenó durante meses de meses de meses para hacerlo. Y finalmente llegó el día en el que, sin buscar mucha popularidad ni pedir conferencia de prensa, tendió su cordel y empezó a cruzar las Torres Gemelas haciendo equilibrismo. La gente de abajo empezó a notarlo, entonces se acumuló una gran cantidad de personas que veían el asunto y él viendo que había logrado captar la atención del público decidió hacerlo una vez más. Para entonces ya la gente había subido a ambas terrazas de las Torres Gemelas y veían lo que estaba haciendo. Y el tipo es increíble, ahí la película, pueden verla, se echaba en la cuerda y la gente se quería morir de nervios y luego se paraba y seguía caminando, oh, lo aplaudían y les dice voy a hacer un intento más. Ahí con el público ya expectante. Voy a ir con los ojos vendados. Y entonces la gente dice, uh, no, esto, esto no lo logra. No, eso ya está muy difícil. No, no creo que lo... No, y nadie... Solo necesito que alguien crea que puedo hacerlo con los ojos vendados. Y entonces nadie levantaba la mano. Todos se hacían a un lado. Porque decían, este es un loco, se va a matar. Y luego nos pueden demandar por haberle sugerido. No, nada. Entonces se hacen a un lado. Hasta que una persona dice, yo, yo sí creo que puedes... Creo que tienes la capacidad y el entrenamiento suficiente para hacerlo. Entonces él le dice, ok, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si tú realmente crees que yo puedo hacerlo, vas a venir conmigo. Yo voy a estar con los ojos vendados y tú vas a estar montado en mis espaldas. No, 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 tú habías dicho ojos vendados. No habías dicho nada de con hombre en las espaldas. Y esa historia la utilizaban cuando yo era muy jovencito para ilustrar esta idea de la fe en acción. Porque una cosa es decir que crees, pero otra cosa es vivir como si creyeras. Son dos cosas diferentes. Una cosa es decir que crees en Jesús y otra cosa es creerle a Jesús. Cuando le crees, le haces caso. La fe por sí misma, sin obras, está muerta, nos dice Santiago. La fe sin obras es fe muerta. ¿Eso qué quiere decir? Que si no hay una acción que acompañe lo que dices que crees entonces probablemente no crees pero cuando crees tu fe es respaldada por alguna acción haces algo entonces cualquier doctrina que pretenda enseñarnos que fe es no hacer nada que fe es dejarle todo a Dios y yo ahí no hago nada es contraria a la palabra de Dios porque la fe es una fe que hace algo, lo que puede, y le confía a Dios lo que no puede. Porque hay una parte en lo que sea que tú estás viviendo que tú puedes hacer, pero hay una parte en lo que tú estás viviendo que la ves imposible. Esa parte imposible es tarea de Jesús, pero la parte posible, esa es una parte que tú y yo podemos hacer. ¿Por qué? Porque todo lo puedes en Cristo. Todo te es posible en él. Vamos a irnos a Marcos y vamos a leer en el capítulo 5 los versos 25 y 26, por favor. Marcos, 25, Marcos 5, 25, 26 dice, Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia. Continua. Había sufrido mucho por varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Esta es la historia que te comentaba la semana pasada. Resulta ser que Jesús está en X lugar con sus discípulos y viene un hombre importante de la sinagoga a decirle por favor maestro mi hija está enferma necesito que vayas a mi casa a orar por ella tú puedes hacerlo y Jesús de inmediato se para y le dice vamos y en lo que van de donde estaba Jesús a la casa de Jairo había una multitud que apretaba Jesús te acuerdas eso es lo último que vimos la semana pasada lo apretaban y en eso entra esto que te lo comenté brevemente pero que ahora es el motivo de nuestro mensaje hoy estaba esta mujer en medio de la multitud y dice la palabra de Dios que hacían 12 años que estaba enferma de un derrame de sangre permanente. No solamente ha debido ser algo incómodo, pero ha debido de ser también algo doloroso. Quiero que te pongas a pensar en esto porque por alguna razón el autor del evangelio cuando Jesús sana a la hija de Jairo, nos aclara que la hija de Jairo tenía 12 años, nos dice. Y esto me llevaba a pensar en lo siguiente. Quiero que entiendas esto. Todo el tiempo que la hija de Jairo había sido un motivo de alegría para sus padres. Todo el tiempo que la hija de Jairo había sido... La luz de esa casa, si tú tienes hijos, entiendes lo que es esto. El motivo por hacer las cosas, las razones por las cuales te esfuerzas en el trabajo, las razones por las que quieres salir de vacaciones y darles algo nuevo, las razones por las cuales estás contento y cuando estás mal sigues luchando porque sabes que alguien depende de ti. El motivo de su alegría había vivido 12 años y estaba a punto de morir y todo el tiempo que Jairo y su esposa fueron felices, esta mujer había sido miserable. Y el autor del evangelio intencionalmente quiere contrastar esta figura para nosotros. Hay un hombre preocupado por su hija que está por morir y que 12 años ha sido la razón de su vida. Y al mismo tiempo esta mujer llevaba encadenada a una enfermedad que no solamente la molestaba, que no solamente le era incómoda, pero que le impedía vivir su vida a plenitud. No sé si alguna vez te ha tocado estar enfermo por mucho tiempo, pero es una cosa desesperante. Cuando la enfermedad no se pasa y no se pasa y no se pasa y en lugar de mejorar, como dice la palabra de Dios, empeoras, la situación de esta mujer era terrible. La situación de esta mujer no era poca cosa y lo que estaba a punto de hacer era algo demasiado osado para alguien en esa época. Las condiciones de esta mujer, no solamente que no le permitían estar en público, sino que además la hacían blanco fácil de cualquier tipo de condena legal por cómo era la ley en ese tiempo. Pero si tú has estado enfermo, también vas a entender esto. Cuando uno está enfermo es capaz de hacer lo que sea con tal de sanarse. Tú comienzas por lo clásico. Vas al médico. El médico te dice, señor, usted tiene tal y cual cosa, tiene que tomar tales pastillas, te da una receta y nos vamos a ver de aquí a dos semanas. Y tú empiezas a tomar las pastillas y no encuentras mejoría y empiezas a escuchar lo que dice la gente. Esa es una de las razones por las cuales sé que medio mundo se pregunta de qué hace está enfermo Carlos Alberto y a nadie le he dicho y tampoco le voy a decir porque yo solamente voy a hacer caso a una dos personas porque después todo el mundo viene a decirte ah para eso me ha pasado sabes qué tienes que hacer tienes que irte a la punta del cerro tienes que rascarte con una piedra detrás de tu oreja tienes que gritar y te vas a sanar ¿No? la gente en su buena intención empieza a darte ideas de cómo sanarte y tú en tu desesperación eres capaz de hacer lo que sea no sé si has llegado a ese punto en el que eres capaz de hacer lo que sea. Si me dicen que me tengo que tragar una yuca entera, ya pues me trago la yuca. ¿No? no puedes tragar un ibuprofeno de 400, pues vas a tragarte una yuca. Pero es por la desesperación, pues estás mal. Cuando has llegado a ese punto, eres capaz de hacer lo que sea. Esta mujer había llegado a ese punto. Ha gastado todo el dinero que tenía en médicos y nada le había Funcionado. No es que no había hecho lo que tenía que hacer, de hecho había agotado los recursos de lo que tenía que hacer. De hecho, conozco la historia de una persona que tuvo su bebé y no tenía leche para darle. Y entonces ahí vinieron los consejos de todo el mundo. Primero le decían, tienes que tomar hierba mate. Hierba mate, harto, como si fuera pasto tienes que tomar hierba mate. Tomaba su hierbamate, no pasaba nada. No, es que hierbamate con leche. ¿Cómo vas a producir leche sin leche? Yerba to... mate con leche. Una cosa amarga. Es horrible el hierbamate. Después se vuelve rico cuando ya no tiene su amargor. Pero en un inicio amarguísimo, con leche. Tienes que, tienes que echarte de cabeza. Tienes que dormir de cabeza para que la leche baje. Va a estar bajando nomás. Tú Tienes que dormir de cabeza. Hasta que alguien le dijo, tienes que tomar sopa de la nariz de la vaca. Con todo lo que tenga la nariz, con todo. Cuando yo escuché la historia pensé que no era realidad. Nunca me hubiera imaginado que una mujer estaba dispuesta a hacer lo que sea con tal de darle leche a su hijo. Pero esta mujer tomó la sopa de la nariz de la vaca. Me gustaría decirte que la leche fluyó a borbotones no pasó nada pero me habla del grado de desesperación de una persona realmente quiero que esto pase realmente quiero lograr esto me han dicho que sí y ahí es cuando la gente comete errores y ahí estoy en toda la obligación de advertirte como cristiano los cristianos no podemos caminar lejos de Dios porque estoy muy mal sí pero me han dicho que tengo un amigo es Yatiri pero no te vas a enojar Yatiri Dice que fuma sobre tu herida, fuma, bota un um, sobre tu herida, se te sana tu herida. Por amor a Dios, no creas jamás en esas estupideces, no solamente porque estás yendo en contra de Dios, pero además porque estás haciendo la cosa más estúpida del mundo. Yo no entiendo cómo la gente tiene fe para creer en estupideces, pero no tiene fe para creer en Dios. Nos cuestionan a los cristianos que creemos en Dios y dicen que tenemos un amigo imaginario y les es más fácil creer que de una explosión se creó todo lo que existe, es que es estúpidamente ridículo. No puedes apartarte de Dios. Ni por si acaso, ay, porque mi amiga, ¿sabes qué? Es que estoy tan enfermo y mi amiga dice que lee en su cigarro, lee, ni siquiera yo voy a tener que fumar. Él le va a fumar. En la colilla de su cigarro dice que allá atrás sale mi destino, mi futuro, mi enfermedad, mi peligro, mi pasado, mi religión. Todo sale ahí. No es verdad. No es verdad. Pero peor aún, te aleja del Señor. Hace que confíes en cosas falsas en lugar de poner tu confianza en Él. La Biblia no nos dice esto de esta mujer. Solo nos dice que había acudido al médico y que lo había agotado todo. Y en la desesperación había hecho todo lo que podía hacer. Pero le quedaba una cosa. En esa multitud estaba caminando el maestro de Nazaret. Su nombre era conocido en la época por todas partes. Todo el mundo hablaba de lo que hacía. Oye, ¿te has enterado? Dice que pasó por Jericó y sanó un ciego. No, ¿cómo es eso? Sí, te a hacer uno que siempre estaba a la puerta. No, el de la capita esa vieja. Sí, ese. Lo sanó. No te puedo creer. Sí, de hecho, ahora anda con él. Creo que se llama Bartolomeo, Bartimeo, Bartender, algo así es.
0: <ríe> y
1: luego otro contaba y decía, yo, yo he visto, yo he visto. Un tipo estaba en una tumba. Yo fui a un velorio, él estaba en una tumba y de pronto él dijo, quiten la piedra. No, en serio, eso debía estar hediondo. No tengo idea, pero el tipo dijo, sal de ahí, gritó. Y salió, ¡Wow! así como zombie, salió. Y estaba zombie, no, estaba vivo, estaba vivo, vivo, ha comido, le ando pizza ese rato. No se le salía la pizza, pero no, estaba vivo. Y la gente hablaba de las cosas que hacía Jesús. Y esta mujer dijo, es mi última opción. Y a veces llegamos a un punto en la vida en que tristemente, porque no hay otro adjetivo, Jesús es tu última opción. Cuando debería haber sido la primera. Jesús es tu última opción. Y ella está dispuesta a arriesgarlo todo. ¿Y por qué te digo esto? Mira lo que dice la Biblia a continuación en el verso 27. Dice, ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica pues pensó si tan solo tocara su túnica quedaré sana al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición la biblia nos enseña que la fe viene por el oír eso es lo que dice la palabra en romanos la fe viene por el oír y lo que se escucha es la palabra de Dios bueno pues resulta que en ese momento la palabra de Dios andaba caminando entre las ciudades de Palestina andaba vivito y coleando entre las ciudades de Palestina y ella había oído de Jesús, eso es lo que produce fe, la fe suficiente como para que esta mujer decida hacer algo que era completamente inverosímil, ¿Por qué? primero porque tenía un derrame de sangre y eso desde la ley la hacía una mujer impura y la gente impura no podía salir a la calle y estar tocando a otra gente porque los hacía los demás impuros y entonces era culpable de un delito mayor y podría ser hasta apedreada por andar impurificando a los demás. Alguna vez ya te he explicado ese tema de la pureza y la impureza. No era algo malo, era solamente una condición ritual. Si tú eras impuro, no podías participar de los rituales propios de la religión judía de esa época. Esta mujer, al tener un derrame constante de sangre, la Biblia no nos dice de dónde, pero podemos imaginarlo, al tener este derrame constante de sangre, era permanentemente impura. Ella no podía salir a la calle, no sin declararse impura para que la gente no se le acerque, no la toque porque si no era culpable de un delito mayor primer problema de la mujer segundo problema de la mujer era mujer y en esa época no era fácil ser mujer como sé que no lo es hoy pero hoy hemos mejorado en muchas cosas mueran los machistas, aleluya, y gloria a Dios eh, en esa época una mujer no podía tocar a un hombre porque la podían apedrear así de sencillo todo eso era causa de una investigación una mujer me ha tocado eh, cuyo, cuya hijita eres cuyo marido es el tuyo eh, no tienes marido y por qué no estás tocando eres prostituta, qué quieres conmigo era un problema aún hoy si tú logras entrar en alguna comunidad judía ortodoxa en Israel tú no puedes hablar con una mujer las mujeres andan completamente cubiertas, solo hablan con su marido o con su padre. Si tú como extranjero te acercas a una mujer, le tocas el hombre y le disculpe, ¿cuál es la calle? Te pueden arrestar a ti. ¿Por qué estás hablando con una mujer y la estás tocando? Aún hoy en día, en esa época, era así de grave y así de peligroso, pero ella ya lo había intentado todo. O sea, si después de esto me ¿ya ¿qué más da? 12 años llevo cargando esta situación, pero he escuchado hablar de Jesús y la palabra produce fe algo en su corazón le dijo y si lo tocas a lo mejor si lo tocas ha habido gente que ha comido de panes y peces que él ha bendecido ha habido gente que se ha levantado de la tal vez solo lo tocas y entonces ahí vemos el verdadero valor de, de la fe y es cuando pones tu fe en acción cuando haces algo, la mujer no solamente se contentó con estar cerca de Jesús, ella decidió hacer algo arriesgado, algo loco, algo que en ese momento era inverosímil, pero que para ella era necesario. Y dice, ok, voy a tocarlo. Y en medio de la multitud, ella se da formas para llegar hasta Jesús y tocarle el borde del manto. Ni siquiera lo toca Jesús. Toca el borde del manto porque se dijo a sí misma con tocar el borde es suficiente. Así de grande era la fe de esta mujer. Ella no necesitaba que Jesús le hable. Ella no pretendía tocar su mano. Ella había creído la palabra. Esa palabra que viene por oír. Y entonces se dijo a sí misma, con que toque su manto es suficiente. Así de grande era su fe. La misma palabra que tú escuchas es la palabra que ella ha escuchado el mismo mensaje que tú y yo escuchamos es el mensaje que ella había escuchado pero para muchos de nosotros no es suficiente para muchos de nosotros no es suficiente cuando Dios dice estoy en control yo te he llamado por tu nombre tú eres mío me perteneces uno dice sí le pertenezco pero por si acaso nomás no me haré ver un poquito en la coca a lo mejor ahí también sale ¿No? O, o por si acaso nomás no está de más que nos compremos nomás ese amarrito que hay que poner o pondremos nomás los zapitos de nuestra casa con su traserito hacia la puerta, pondremos por si acaso nomás, no, no, nunca sabe estamos protegidos por el ángel del Señor y por los traseritos de las ranas, no, no, nunca sabe, No, 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 no ella había escuchado el mismo mensaje y para ella fue suficiente para creer que el borde del manto de Jesús era capaz de sanarla y restaurarla lo más increíble es que tal como ella creyó, así sucedió. Tocó el borde del manto de Jesús y quedó sana de inmediato. Ella lo notó en su cuerpo, dice. Te imaginas esa mezcla de gozo y de terror, porque las dos cosas pasan simultáneamente. Primero es, ay, me he sanado, ¡Ay, me he sanado. Está en un serio peligro la mujer con flujo de sangre está en medio de la multitud es impura ¿qué hace? alguien me va a reconocer alguien se va a dar cuenta que estoy aquí y sin embargo corrió el riesgo hermana hermano es necesario que tú y yo hagamos todo lo que podamos hacer en nuestras circunstancias como si dependiera de nosotros pero que oremos y confiemos en Dios como si todo dependiera de Él ambas cosas tienen que ir simultáneamente tienes que hacer todo lo que esté a tu alcance no tengo trabajo, Carlos Alberto. Entonces, ¿sabes qué? Repartí currículums como volantes. Inscribíte en todos los portales de empleos que haya en el mundo. Ponte como freelance en todos los portales para freelance que existan. Haz todo lo que esté a tu alcance. Lo imposible, déjáselo a Jesucristo. Él es especialista en eso. Hermano, yo creo que ya estoy para vestir santos. Ya, realmente, a mí no solamente el tren se me pasó, hasta la estación se me pasó. Todo se me pasó. ¿Pero tienes en tu corazón el deseo de casarte? Entonces seguí confiando en que lo imposible está en manos de Dios y tú haz lo posible. Comenzando por bañarse, es un buen ejercicio. <risa> Conozco hermanos que ya habían perdido toda esperanza. Conozco, puedo dar nombres y apellidos, pero no he pedido autorización. Hermanos que ya habían perdido toda esperanza. Pero las mujeres aquí no me van a dejar mentir. Nada supera una buena afeitada y una colonia de veras, puedes ser el más sonso del mundo no saber hablar nada y seguir viviendo en el basement de tu familia y si dejas de jugar playstation, te bañas, te afeitas y te pones perfume, listo habías existido, hoy estés simpático tú haz todo lo que puedas hacer y déjale a Dios lo que no puedes hacer estás enfermo, haz el tratamiento hazlo, no hermano yo confío en Dios aleluya, no tiene nada que ver una cosa con la otra pero es que los médicos no son de Dios ¿dónde dice eso? que yo sepa Dios le ha dado talento al hombre para que sea su sustento Dios es dueño de los arquitectos y de los ingenieros es dueño de los médicos y de los psicólogos es dueño de los administradores y de los comunicadores con los abogados nomás tenemos ahí un problemita pero después <risa> <risa> él es dueño de todo cuanto existe el médico te ha dicho que sigas un tratamiento seguí el tratamiento Agotar los recursos Haz lo que te han dicho Pero confía en Dios Que es dueño del médico y del tratamiento Que es dueño de la enfermedad Y de la medicina también Él es dueño de todo lo que existe Y tenemos que hacer exactamente eso Ir más allá De lo que cómodamente pensamos que es Tener fe Haz todo lo que puedas Y confíale a Dios lo que no puedas Que después de todo Él es especialista en lo imposible Él es especialista en lo imposible y entonces ahí entiendes por qué Santiago decía La fe sin obras es fe muerta Porque yo no solamente necesito creer Pero necesito acompañar mi fe con alguna acción Porque de nada sirve hermano Que estés orando por sanar de la enfermedad Y sigas viviendo como enfermo Te la crees tú mismo Tu cuento de la enfermedad Y entonces además de enfermo Ahora vives cojeando ¿no? ¿Qué te pasa? Es que estoy enfermo hermano No critiques Si vos supieras mi dolor cojearías también conmigo No es así la vida Mira, te lo voy a explicar desde la perspectiva de un padre de familia. Mi hija viene y me dice, papá, para fin de año voy a necesitar unos zapatos nuevos porque con los que tengo no creo llegar a la competencia de fin de año. Ya están un poco dañados y entre entrenar y el colegio se me van dañando y para fin de año, que es la competencia? Voy a necesitar unos zapatos nuevos. ¿Tú crees que me puedas comprar unos zapatos nuevos? Sí, hijita, te puedo comprar, los vamos a comprar. Pero no ahorita, todavía estos me aguantan. Ok, te los voy a comprar. No me imagino que mi hija dos semanas más tarde venga y me diga: Papá, ¿no te has olvidado lo que te he pedido? ¿No ve? De los zapatos. Voy a necesitar. Sí, pero no querías hacerlo. Sí, 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 todavía no quiero. Pero no te has olvidado. ¿no Cuidado, te olvides. No me imagino que un mes después venga y me diga: Papá, tú que eres fiel y bueno, que provees para la familia con amor y con bondad. Te ruego tengas a bien no olvidarte de mis zapatos. Porque ya ahora sí estamos cerca de fin de año. Hasta me dolería como padre. Yo diría, ¿qué le pasa a mi hija? la o sea, quiere pero no quiere. Pero al mismo tiempo piensa que me olvido. Y así vamos delante al Señor. Le rogamos por algo. Y le seguimos rogando. Como si nos imaginásemos que Dios está ahí sentado en su trono, rodeado de luz. Y a la diestra del Padre gobierna Jesús. Y Él está con esa postura de, rogame un poquito más. Señor, por favor, toca mi espalda que me duele tanto. La voy a tocar cuando ruegues de verdad, hijo. Ahorita estás rogando como quien no le duele. Roga con dolor y con desesperación. ¡Padre! ¡Padre, me duele mi espalda! He ido al médico y no se me pasa. Oh, todavía no es tanto el dolor y el sufrimiento. Es que sufrir un poquito más. Pena un poquito más. Arrastrate un poquito más. Haz ofrenda de acción de gracias y entonces ahí sí realmente... ¿Por qué imaginamos que Dios es así? ¿Por imaginamos que Dios es así? Entonces, la fe en acción es te pido por algo y creo que ya lo he recibido. Entonces, la siguiente vez ya no te pido, ya te doy gracias. Pero todavía no lo recibió Carlos Alberto, sí, pero eventualmente lo recibiré porque Dios no es sordo ni sonso. Si Él ha prometido algo, Él lo va a hacer. Entonces, yo voy donde el Señor y oro por mi enfermedad. Y le digo, Señor, te entrego esta enfermedad y te pido que me libres de ella en el nombre de Jesús. Y al día siguiente le digo, Señor, te doy gracias porque aunque no vivo todavía libre de la enfermedad, sé que tú ya lo has hecho y te doy gloria por eso. Y tres meses más tarde, cuando la enfermedad sigue molestando ahí, le digo, Señor, la molestia permanece, pero yo vivo como sano, no vivo como enfermo porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Tú cuando dices algo... Lo cumples cuando prometes algo, lo haces y yo te creo. Tú has dicho que en la cruz fueron sanados todas mis enfermedades y yo te creo, te doy gracias. Porque aunque me sigue molestando la espalda, sé que soy sano en el nombre de Jesús. Y ya no voy y le ruego. Mi fe se transforma en acción. Ahora hago algo. ¿Qué hago? Le doy gracias. ¿Qué hago? Le creo. ¿Qué hago? Vivo como sano y ya no vivo como enfermo. Pero la mayoría de nosotros cometemos el error de entregarle a Jesús nuestra carga pero seguir viviendo como si la tuviéramos en nuestras espaldas. Y lo que él dice es, cambiaremos de cargas. Dame tú tu carga y yo te daré la mía que es ligera, que es liviana, que es fácil de llevar. Y entonces cambias cargas. Ya no llevas la carga del desempleo, ahora llevas la carga de la fe, que es vivir como si tuvieras empleo, aun cuando no tienes empleo. Y en lugar de estar deprimido en tu casa, jugando solitario en tu computadora, es vivir como si tuvieras trabajo. Todos los días te levantas a las siete y media y eres una persona productiva. No tengo trabajo, pero ¿qué hago? En lo que no tengo trabajo he decidido ir a orar por enfermos y entonces pones tu fe en acción. En lo que no tengo trabajo he decidido ir a ayudar a mi madre con su jardín y pones tu fe en acción. Pero ¿no eres un vagales con eso, Carlos Alberto? No, porque ya he repartido todos mis currículums como si fueran tostado y me he inscrito en todos los portales y ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Ahora no voy a vivir como desempleado, voy a vivir como si tuviera oficio y empiezas a hacer algo. Y eso es poner tu fe en acción y esta mujer hizo eso puso su fe en acción mira lo que dice el verso 35 Jesús se dio cuenta de inmediato que había salido poder sanador de él, o sea así como la mujer de inmediato se dio cuenta que estaba sana Jesús de inmediato se, se, se dio cuenta que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud ¿quién tocó mi túnica? sus discípulos le dijeron ya... Claro, es que mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, dice, él siguió mirando a su alrededor para, quién, para ver quién lo había hecho. Y esto es terrible. Quiero que entiendas lo que está pasando aquí. La mujer en ese momento empieza a sentir una presión más grande que la que había sentido durante 12 años por su enfermedad. Porque de pronto... Ella se ve descubierta en lo que había hecho. Quiero que pienses en su cabeza. Soy mujer, soy impura. Y este hombre es el hijo del Dios viviente. Si no, no me hubiera sanado. Ahora sí que estoy en problemas. Porque Jesús no dice, ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dice, todos te hemos tocado, seguí caminando, ¿cierto? Sigamos. Y Jesús se va. No, Jesús se para. Jairo está ahí con sus manos en el reloj. Yo, pues, Señor, todos te están tocando. Y Jesús está ahí, ¿quién me ha tocado? ¿Vos así no? ¿Ya pues? ¿Quién me ha tocado? ¿Vos? No. Se queda ahí. Entonces la mujer ahora sí que está petrificada de susto. Porque ahora sí que no tiene dónde escapar. ¿Sabes qué está haciendo Jesús? Él ha subido la situación a un nuevo nivel. Como siempre suele hacer. Él no solamente quería que la mujer fuera sana, Él quería algo más de la mujer. Y es lo que empieza a hacer en este momento. ¿Tú crees que Jesús no sabía quién lo había tocado? Es lo mismo que cuando sale en el, en el jardín del Edén a decir, Adán, ¿dónde estás? ¿Tú crees que Jesús está diciéndolo porque no sabe dónde está? ¿Dónde se habrá metido este Adán? Él sabe que está detrás de la planta. Él lo hace a propósito, intencionalmente, porque quiere llevar a tu fe a un paso más allá todavía. Mujer, no solamente quiero sanarte quiero llevar nuestra relación a un nuevo nivel tú y yo tenemos que conversar no hemos conversado todavía y entonces la mujer siente hay una presión más grande que la presión de 12 años porque ya no tiene dónde escapar jesús mira así como así como cuando tu mamá te decía de chiquito ¿no? ¿quién habrá hecho no? y te miraba y tú sabías que eras tú, ¿no? ¿Eh? ¿Quién habrá sido, no? Y tú decís, ay, ya me ha pescado, ya... eso mismo está pasando ahorita. Jesús está diciendo, ¿quién me ha tocado? Y te mira. Y tú dices, ay, yo me he tocado, yo me he tocado. Es más, todo el mundo debe decir, ay, todos me hemos tocado, ¿no? Todos están. Es Jesús, no es poca cosa lo que está pasando. Mira lo que sucede en el verso 33. Entonces la mujer asustada y temblando al darse cuenta de lo que le había pasado se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho y él le dijo hija tu fe te ha sanado ve en paz se acabó tu sufrimiento la mujer se arrodilla Jesús quería llegar a ese punto a Jesús no le conmueve nuestra súplica y nuestra desesperación. Le conmueve nuestra fe. Eso mueve su corazón. Y esta mujer es capaz de adorarlo. Porque arrodillarse literalmente significa adorar. La palabra adorar viene de la palabra ponerse de rodillas. La mujer lo adoró y le confesó. Le dijo Señor esto y esto es lo que ha sucedido. Y eso es lo que conmueve a Jesús. ¿Sabes qué iba a pasar después? Ella iba, iba a suceder todo esto, tocaba el borde del manto y salía pelando como guanaco, escapaba, llegaba a su casa y su hermana le decía, ¿de dónde vienes? Eh, no, de, de la calle, ya no estás sangrando, ¿qué te importa vos? ¿Qué te fijas? Eso iba a pasar más tarde en la, en la cena familiar él iba a contar lo que pasa es que hey, ha salido a la calle así, es, es que saliste, es que estaba desesperado ¿y qué has hecho? he ido a tocar el borde del manto de Jesús ¿qué cosas has hecho? te podías hacer apedrear pero me he sanado iba a decir ella y alguien más le iba a decir no, no creo que te haya sanado del susto se te ha de suspender la sangre <risa> vas a ver clarito tres semanas otra vez vas a estar ahí ensangrentada o no es la vida así o no sucede de esa manera la semana pasada mi María Joaquín estaba volando en fiebre 39.3 tenía cuando yo le tomé la temperatura y ya le había dado su medicamento y no se le pasaba hace 30 minutos y llega la Carly de la calle estaba haciendo consejería y llega y la ve y me ve así con cara de desesperado y me dice ¿qué pasa? es que está volando en fiebre y no se le baja le digo. y la mira a la María Joaquín y le dice ¿ya han orado con el papi? y la María Joaquina le dice no y yo, Qué que digas y la Carly ora por la María Joaquina oramos por ella la Carly ora termina de orar y le toma la temperatura y estaba en 37.4 entonces yo le digo el termómetro debe estar mal yo le he tomado y estaba en 39.3 no Carlos ¿a cómo se va a ver arruinado ahorita el termómetro sabes qué es fácil que ante la fe de alguien más tú digas, no, pues es que ya hasta el que le he dado la medicina más cinco minutos, más la horada y todo, ya ha hecho efecto en la medicina es fácil y eso es lo que le iba a pasar a esta mujer y Jesús sabe que le iba a pasar a esta mujer entonces Jesús no quiere que se vaya sana Jesús quiere que se vaya reafirmada eso es lo que él quiere entonces la mujer se pone de rodillas y lo adora y Jesús dice eso era lo único que estábamos necesitando que te rindas que caigas de rodillas que reconozcas que todo depende de mí y cuando todo depende de mí sabes qué te voy a decir has sido completamente sanada tu sufrimiento ha terminado cuando tu mamá te diga de aquí a dos semanas va a estar sangrando de nuevo le vas a decir no, no, no yo no solo he tocado el borde del manto Él me ha dicho que soy sana que mi sufrimiento ha terminado y el mismo Jesús que caminaba entre la multitud dos mil años atrás está caminando en medio de nosotros hoy y te dice todo lo puedes en Cristo que te da fuerzas tú qué crees que Jesús solamente quiere sanarte que Jesús solamente quiere darte un trabajo o darte una esposa no él quiere que estés seguro él quiere que vivas tranquila él quiere que seas restaurado él no quiere hacer el trabajo a medias él va a hacer el trabajo completo él hace todas las cosas hermosas a su tiempo dice la palabra y este era el tiempo de la mujer pero señor la hija de Jairo se está muriendo sí pero 12 años esa chiquita ha sido la alegría de sus padres mientras que esta mujer ha sufrido 12 años seguidos a ella no le basta con irse sana alguien le tiene que decir que su sufrimiento ha terminado y para eso estoy yo aquí hoy te imaginas a Jesús mirándola a los ojos tomándola de las manos y en lugar de apedrearla le dice tu sufrimiento ha terminado vete tranquila Está sana. Esa mujer se ha ido tranquila. Restaurada por dentro y por fuera. Segura en sí misma de que lo que había vivido no era fruto de su imaginación o de la emoción del momento. Convencida de que tiene un Dios poderoso para hacer las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar. ¿Cómo sé todo esto? Porque... Quiero que entiendas Marcos no estaba ahí tomando nota de hecho Marcos no era discípulo de Jesús Marcos se hizo discípulo más tarde porque era sobrino de Bernabé y Bernabé andaba con los discípulos los que vieron esto no fueron necesariamente los que lo escribieron en el evangelio y sin embargo los detalles que nos cuentan de la historia son muy profundos como para que alguien haya tomado nota yo no me imagino que Pedro haya estado ahí en lo que sucedía todo esto ¿cuántos años estás enferma vos? 12 años, 12 años, no me voy a olvidar, 12 años ¿no? ¿de qué era? de sangre ¿no? ¿Eh? no era espalda, no es sangre, si es que ya hemos salido de espalda ahorita y me... no, ¿sabes por qué es esto? por la razón obvia, esta mujer seguro nunca más dejó a Jesucristo y ha debido contar su historia a miles. Yo me los imagino a los discípulos después de la resurrección de Jesús, reunidos en casas, como nos dice la palabra de Dios, y diciéndole a esta mujer, ¿dónde está Elena? Está ahí atrás. Elena, vete, contá tu testimonio. Y Elena pasando adelante y decirles, ¿saben qué? Durante 12 años yo tenía un derrame de sangre, había gastado todo mi dinero y en lugar de ponerme mejor, me había puesto... Y ahí sí Juan Marcos tomando nota y diciendo, ah, es una buena historia. Esta sí va a entrar en el Evangelio según San Marcos. <risa> ¿Te imaginas los ojos de esta mujer después de haber vivido años sana? Mientras da su testimonio están brillando porque dicen, y escuché que él me dijo de sus propios labios, tu sufrimiento ha terminado desde ese día, no más sangre. Es más, me golpearon en la nariz, ya no sangro, ya na, no pasa nada. <risa> Mi sufrimiento había terminado y se lo contó a generaciones y generaciones después de ella y dos mil años después en una pequeña iglesia en La Paz Bolivia seguimos hablando de lo que Jesús hizo una mañana por esa mujer que había vivido 12 años intranquila lo mismo te puede pasar a ti si pones tu fe en acción no solamente le creas al Señor pero hazle caso haz algo que demuestre que le has creído haz algo que desafíe tu fe me acuerdo que hace unas semanas atrás te proponía la manera de romper con la indiferencia la manera de romper con la indiferencia con la sequedad con, con el frío del corazón cristiano acostumbrado a una vida de cristianismo es esta haz diariamente algo que exija fe todos los días haz algo que desafíe tu fe. No te conformes con vivir una vida cristiana estándar. Subirle el nivel. Porque te aseguro que Jesús está mucho más interesado en hacer algo en ti. Que de hacer algo por ti. Y para hacer algo por ti. Primero va a hacer algo en ti. Y eso va a suceder cuando pongas tu fe en acción. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para cerrar la serie. Ahí donde estés te invito a que cierres tus ojos, no porque sea un requisito, sino porque te ayuda a no distraerte. Y con los ojos cerrados, yo quiero que te pongas a pensar, durante toda esta serie hemos estado hablando de que todo es posible. Si Cristo te da fuerzas De que todo lo puedes Cuando Jesús te fortalece Y no sé en qué palabra Te hayas asentado mejor No sé qué palabra De la que hayas escuchado En estas seis semanas Haya sido el, la base Y el fundamento Para construir tu fe Pero este es el momento De recordarla Yo te voy a invitar aquí Que con los ojos cerrados Ores conmigo esta oración Yo te voy a guiar por ella Para que tú te abraces De las promesas de Jesús Y sean efectivas en tu vida Dile conmigo al Señor Señor Jesús Te doy muchas gracias porque termino esta serie convencido de que todo lo puedo en ti que me das fuerzas. Todo lo puedo, todo me es posible cuando tú me das fuerzas. Señor Jesús, cuando soy débil es cuando soy fuerte porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Señor Jesús, soy más que vencedor. No es que voy a ser, es que ya lo soy. Hoy mismo, ahora, soy más que vencedor en ti que me das fuerzas. Me animo en estas palabras, me edifico en estas palabras, en las palabras que salen de tu boca, porque sé, Señor, que tu voluntad para mí es buena es agradable es perfecta te creo Señor Jesús hoy mi Dios escojo caminar sobre mi tormenta creerte a ti y en lugar de pedir que la tormenta pase voy a caminar sobre ella en el nombre de Jesús Señor a partir de hoy voy a llamar a lo que no es como si fuese y vivir como sano aunque tenga una dolencia y vivir con provisión aunque vea escasez y creerte más allá de lo que veo. Hoy Jesús pongo mi fe en acción, no sé de los demás. Pero en cuanto a mí, esta fe no está muerta. Yo escojo creerte y hacer conforme tú dices. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración. Si tú has hecho esta oración el Señor Jesús se la toma en serio, Él toma en serio cada una de las palabras que salen de nuestra boca y el deseo de Jesús es bendecirte, es llevarte más lejos, ¿sabes por qué? lo sé, porque Él ha venido a dar vida y vida en abundancia, es su promesa, es lo que promete en su palabra y Él nunca deja de cumplir ninguna de sus promesas, la siguiente semana vamos a estar iniciando una serie nueva llena de promesas y de ánimo de parte de la palabra de Dios, en tanto eso sucede te invito a que me des una mano, ¿Qué tal? si me ayudas a compartir este mensaje con alguien más lo puedes hacer por redes sociales o lo puedes hacer por correo electrónico Quién sabe quemándolo en algún dispositivo físico, lo importante es que se la des a alguien porque quién sabe esta palabra haya sido pensada en el corazón de Dios para esa persona y la saque de un momento de dificultad entonces ahí cuando eso suceda todos, tú, yo y todos los que creemos en esto vamos a celebrar que todo el que encuentra a Dios Encuentra vida Te voy a estar esperando aquí En la siguiente semana Y mientras tanto Mi oración Es que el Señor te bendiga
0: Esta ha sido una producción De jazón Cristianos con Propósito Para mayor información Sobre nuestra iglesia O sobre el propósito de Dios Para tu vida Visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás Muchos recursos Para animarte En tu relación con Dios Enseñanzas nuestro blog, predicas y mucho más. Te lo deletreamos www.jazon.info También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, .facebook jason.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.